0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位放羊的妇人，意外捡到一个金蛋，送给了自己的意中人。谁知这意中人呢，竟然在半夜上了自己的床。这是怎么回的事呢？话说在明朝的正德年间，陕西的汉中府啊，有个洋县，离这个洋县县城不远呢、啊。有个村子叫谢村，以酿酒闻名。这谢村呢，产一种黄酒，非常有名，用这个糯米酿的，就叫谢村黄酒。据说当时啊，慈禧逃难的时候路过西安，当地官员呢曾经给他进贡过这个谢村黄酒，慈禧也觉得非常好喝。那宋朝的苏轼、苏辙兄弟俩也曾客居洋县，最终弄笔留下千古文章。因为这谢村自古就产酒，所以这村里人呢酒量也都挺大，都好喝酒。这家家户户呢都多少会自己酿一些。谢村有一个寡妇叫谢大莲，成婚不到半年，丈夫就死了。那婆家和娘家都想把她再嫁出去，好收一笔彩礼。这谢大莲不干，跟这两家啊，呃，全闹翻了。这谢大莲呢，你别看年纪不大，才十九上下，哎。长得白白净净，身段窈窕，可有一点，因为常年在乡下生活呀，呃，他这有把子力气，一般妇女打不过他，所以这事儿啊就僵在这儿了。后来呢，是村里一个教书先生帮他写了份状子，哎，让他去县衙告状。县太爷呢说，谢大莲已经嫁为人妇，出嫁从父，再嫁从己，那自然死了丈夫，你又不打算守寡。那再嫁谁，那就是你自己的事儿，娘家婆家都不可再干涉。就这么着呀，谢大莲有了这县太爷的支持，总算是把这腰杆给挺直了。她就继承了丈夫留给她的两间土房和一群羊，从此啊，做了一个放羊妇。这放羊啊，感觉呢，呃，只需要拿着鞭子，你管着羊群就行。实际上这活儿可不容易，很辛苦。你要想管好这羊群呢、啊，还得靠一些手段。有那会放羊的羊倌，放羊的时候随便嗷嗷一嗓子，挥动几下鞭子，那羊啊挺听话，让去哪儿去哪儿，赶到草坪上自己觅食，也不敢乱跑。那你要说你不会放羊，嘿，喊破喉咙也没有用，羊它不听你的呀。你追了这只跑那只，一天下来呀、啊，你累得腰酸背疼不说。你还得防着丢两只，这谢大莲他就是放羊没有经验，上来就被这羊折腾的是疲惫不堪呐。有几只公羊啊，这脾气还特别倔，完全不听指挥，不把他放在眼里，那是四处乱跑啊。有时候呢，还跑那个庄稼地里边咬庄稼。这谢大莲呐、啊，你别看他个子小，这手段可一点不差呀，暴脾气上来了，干嘛呀？去邻村啊，他请了个屠户，又叫了村里几个壮小伙子过来帮忙，每人给你们许三斤羊肉。这几个人呢，在放羊的山坡上，呵，支起一口大锅，合力呀、啊，把这脾气最倔那公羊给逮着了，当着羊群的面，把这公羊给宰了，现场剥皮分肉，小伙子们每人分到三斤肉，剩下呢好的让屠户带到镇上卖了。那金头巴脑什么的，就扔到锅里一煮，众人一起分着吃。这家伙、啊，这要是谁惹了谢大莲，那真够他喝一壶的。这谢大莲杀羊的时候啊，哎，他还有个小收获，他在那儿盯着看呢。他在这羊肚子里啊，发现了一枚金蛋。这金蛋呀、啊，金光闪闪，大概有这鹌鹑蛋这么大小，摸着呢挺硬，也不知是什么材质。谢大莲呢就想着，那当初教书先生帮了自己挺大的忙，给自己写状子呀，帮着自己打官司呀，那才有了自己的今天呢。就想啊，呃，一直跟这羊较劲，还没谢谢人家呢。这东西哎，他也不知是什么呀，留在自己手里也没用，看起来呢挺金贵，不如啊就送给教书先生。晚上，谢大莲把这羊都关好喽，就去了教书先生家，上来。先把这金蛋掏出来了，就跟他说：“先生，我捡了这么个金蛋，不知是啥，送给你吧。”教书先生把这金蛋拿在手里，仔细一看，嘶这东西不像是金子做的呀，却不知到底是什么。你先留在我这儿，我明日去镇上请人看看，如果值钱呢，我就把它卖了，把钱贷还给你。谢大莲一笑：“要真值钱，你就留着呗。”我听说你想去考试，一直都没有钱呢。教书先生赶紧推辞，这可不行，某愧不敢当，不能接受宝物。你看还挺君子范儿。谢大莲呐、啊，转身就走，边走边说：“哎，你这读书人就是事儿多，让你拿着你就拿着。当初你帮我，我也没拿什么谢你啊。那将来你要是当了官，那别忘了给我们老百姓多做点好事就行啊。”一边说就一边往外走。这教书先生拿着金蛋在后边，呃，弓着身子就追，想啊把这金蛋还给他。这谢大莲一出屋，梆，把门一关，差点把教书先生这鼻子给拍了。教书先生没办法呀，只得留下金蛋。可是啊，他还真对这金蛋挺好奇，在灯下呀又观察了半天，看半天也看不出什么端倪。正想着我去睡觉得了，忽然呐、啊，这金蛋呜。飘在了半空中，就在那滴溜溜这么悬着。教书先生非常吃惊啊，他这嘴张得挺大。但见这金蛋呐，啊本儿，怎么呢？呃，飞到了教书先生嘴里。教书先生吓这一跳啊，咕噜，直接给咽了，把教书先生吓坏了。我这吞金，我这自尽了我，不行，我得给他弄出来。啪，地下就开始抠嗓子眼儿。正在那儿干呕呢，忽然眼前一花，哎，抬头一看，面前有个人，是个穿白衣的公子。教书先生又吓一跳，心的话，我今儿晚上还有完没完呢？指着白衣公子，你你你你是谁？你为什么会出现在这儿？白衣公子叹了口气，哎，我修炼了千年的金丹，竟然被你给吞下了，这可真是麻烦呢。教书先生心中一惊：“什么金丹啊？你可别乱说呀！”白衣公子，说实话告诉你，我非凡人，乃是山中修行的杨仙。几年前渡劫失败，险些生死道消，只得变回原形，却想不到被这谢大莲那婆娘给杀了。如今这金丹里有我的一部分魂魄，若要重修，就全靠这金丹了。啊！教书先生吓得是小脸煞白呀、啊！你要如何重修啊？莫不是你要占我身体？白衣公子说：“嗯，占你身体是个法子，或者呀，你找个女人同房，我借着你的元阳精气直接转移到女人体内，十个月以后孕育而生，便能转世为人，重新修行。不过，我的金丹已经在你肚子里了，所以你时间不多，你要尽快办这事儿。”否则生了根儿，我也就没法子了。我只能占你身体了。白衣人说完呢，这法力就有点不支了，身形暗淡，一会儿就不见了。把教书先生急的是满屋子乱走啊！我一个呃清清白白书生，我现在要立马找个女人，这都什么事儿啊？可真要找我也找不着啊！关键是，使劲敲脑袋，这村里啊，呃，谁能跟他睡一宿？什么时候我这么龌龊过？正想着呢，哎，有人敲门。开门一看，谢大莲回来了。这回谢大莲手里端着一大碗羊汤，乐呵呵地说：“先生，今日杀了羊，我给你送碗羊汤过来。”再一看，这教书先生啊，呃，两眼发直，双眼通红，这干嘛呢？怎么了？这是？教书先生此时啊，这金蛋在身体里已经开始发作。那是热血沸腾啊！这小身板啊，都快烤干了。教书先生瞧着这谢大莲呢、啊，呃，就你了。他把这羊汤接过来，随手往桌上一放，一把抱住谢大莲：“你陪我一宿，就算是谢过我了啊！”不由分说，把谢大莲就抱起来，走进了卧室。这谢大莲呢、啊，虽然说他不太理解这教书先生今天晚上这是怎么了，这是，可是啊，他一点也不生气。反而是心中暗自欣喜，就配合了书生。事后呢，这谢大莲眼嘴儿娇笑，跟教书先生就说呀：“真没想到，我给先生一颗金蛋，你就这样来回报了。”教书先生此时觉得，哎，我肚子里这火苗没了，心里边啊也安定下来了。呃，我这么跟你说，你可别不信呐啊！就跟谢大莲说了刚才的实情，怎么怎么怎么回事而且呢，跟谢大莲保证自己一定会娶她，对她负责。只是呢，你如今怀了个羊仙，那生下来什么样啊？别生下了个山羊啊！谢大莲轻哼一声：“哼，羊仙又怎么样？还不是被我杀了吃肉了？将来等我生下他来，必定要严格管教，听我的话，就让他跟你读书；要是个混小子，我就让他去山上放羊。”他既然是杨仙，那杨必定听他的话。说完，又转头对教书先生一笑：“先生放心，他既是杨仙，自有活下去的本事。”教书先生想了想啊，哎，言之有理，这心哪一下放肚子里了。再瞧这谢大莲呢，还越瞧越可爱。咱们呢，先把天地拜了。刚才有点着急，咱把这仪式啊必须得补上，不然我成什么人了？你又成什么人了？谢大莲高高兴兴和书生就拜了天地。婚后呢，谢大莲果然生下了一个白胖的男孩。这孩子生下来是孔武有力呀、啊，这个儿还没羊高呢，已经可以赶着一大群羊进山了。这些羊啊，一个个都特老实，倍儿听话，从来没有一只敢乱跑。因为这羊放得好呢，哎，羊们个个是膘肥体壮啊，这卖的价钱也好啊。谢大连家里很快就有了余钱，有钱呢、啊，马上供着教书先生去考中了举人，在这个县里呢谋到了一个很好的差事，而这儿子呢，没怎么用功读书，考试啊依然是一帆风顺，二十出头就中了进士，成了探花郎，之后又娶了当朝公主为妻。这个故事啊是个民间故事。以前呢，我听过这老辈啊说过一句话：“鬼神也怕恶人。”这杨仙修行多年，连这金丹都有了，却被这谢大连一个村妇给宰了，最终还投胎成了他的儿子。你不管做多大官，挣多少钱吧，都得孝敬你老娘啊！这实在是有点滑稽可笑。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。